0: Kreisky Forum Talks, der Podcast zur Stunde. Meine Freundinnen und Freunde des Kreisgeforums. So ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir können sozusagen pandemiemäßig nur eine gewisse Anzahl von Plätzen besetzen und daher freue ich mich sehr dass Sie trotzdem gekommen sind zu einem Abend, den wir schon, eigentlich schon seit Langem planen ähm, und der jetzt Gott sei Dank auch dank Werbe Brunner und dem Ecowin Verlag zustande kommt. Ich bedanke mich natürlich vor allen Dingen bei Ulrich Brunner, der mich äh, die ganzen Monate mich Gott sei Dank nicht in Ruhe gelassen hat, dass wir das endlich machen. Mhm. Oh. Natürlich bei Johannes Kunz, äh, ehemaliger Pressesprecher von Bundeskanzler Kreisky und was soll ich Ihnen sagen? Wahrscheinlich einer der Frequent Visitors von, diesen, von dieser Lokalität. Äh, danke, dass du das Gespräch mit dem Uli machst und ich wünsche Ihnen allen einen sehr vergnüglichen Abend. Sie können selbstverständlich, wenn Sie sitzen, die Maske herunternehmen. Ich würde Sie bitten, wenn wir. Äh, am Ende der Veranstaltung dann wieder die Maske hinausnehmen, beim Hinausgehen und äh, ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und danke fürs Kommen.
1: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu Beginn vielleicht ein paar Worte über meinen Freund Uli Brunner. Der hat eine wirklich bemerkenswerte Karriere gemacht, vom Schriftsetzer zum Intendanten. Er hat die Schriftsetzer Lehre gemacht hat, dann die Matura nachgeholt, ist in den Journalismus gegangen, war zuerst bei der Arbeiterzeitung, dann war er beim ORF und beim ORF war er sowohl in führender Position im Fernsehen als auch im Radio-Chefredakteur und dann vor allem Intendant im Landesstudio Burgenland. Äh, zu Beginn, lieber Uli, eine Frage, warum schreibst du dieses erste Buch, das ist dein erstes Buch, so spät, also erst 30 Jahre nach dem Tode des Bruno Kreisky. Und du musst natürlich auch ein paar Worte zu dem Titel des Buches sagen. Lernen Sie Geschichte, Herr Reporter. Unsere Generation kennt diesen Satz natürlich und schmunzelt darüber, aber nicht alle wissen Bescheid. Also bitte gib uns eine kurze Erläuterung.
2: Ah, schönen Abend. Ich habe Kreiskys politische Karriere verfolgt als Journalist von 68 bis zum Ende. Ja. Und ich habe mir immer Notizen gemacht, ich habe Material gesammelt, Zeitungsausschnitte und habe dann irgendwann ein Manuskript geschrieben. Und habe ich gedacht, na gut, das liegt jetzt. Und auf meinen ersten Computer, da habe ich es hineingetippt und habe es abgespeichert. Und so im Spätherbst meines Lebens, gesund bin ich auch nicht, habe mir gedacht, naja, es ist vielleicht schade, wenn das auf meinem Computer verschimmelt, ich schenke es dem Kreisky-Archiv, weil es gibt ein paar Dinge, die nur ich erlebt habe mit Kreisky. Und bevor ich es dem kreisky schenke, wollte ich, dass das jemand liest, gegenliest, wie das journalistischer Brauch ist. Es muss jemand gegenlesen auf Fehler. Da habe ich gedacht, der Johannes Kurz ist der, ist der Richtige dazu, er war sieben Jahre Sekretär, er ist ein Journalist, der soll das gegenlesen, bevor er das dem Geistarchiv in der rechten Wienzeile schenke. Ich schenke ihm das, er ruft mich an, sagt: Wir müssen essen gehen, du musst ein Buch daraus machen. Aber du musst doch was dazu schreiben, es ist noch zu dünn. Na gut, das wollte er gehen. nicht. Ja, ja, am Anfang. Daraufhin habe ich mich schon hingesetzt, habe da was dazugeschrieben und habe hat mich dann gleich zu einem Verlag geschleppt. Die waren völlig ahnungslos, die waren alle jung, Kreisky mehr. der ist lang tot und haben einmal abgewachelt. Äh, gut, dann war ich noch bei einem anderen Verlag, die haben sie zeitlos und haben auch mit Kreisky nichts anfangen gewusst. Nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, das landet ins Kreisky Archiv, es wird kein Buch. Auf Umweg ist es dann zum EcoWin Verlag gekommen, zur Frau Stimme, die war einmal Standardredakteurin beim Standard und hat als mit einem journalistischen Gespür gemeint, das wird ein Buch. Dann ist es ein Buch geworden, das Manuskript hat der Name der Kunst gelesen, der ist ja wie ein Korrekter, Beistriche ausgebessert, Doppelpunkte und, und, und. Ja, das,
1: 40 Bücher geschrieben, da lernt man es.
2: Ja, und dann, ja. im OF war du ja berühmt dafür, dass du an jedem falschen Insert Anst Anstoß genommen hast. Da haben sie gesagt, der Insertant. Und äh, dieses Buch hat sich überraschend gut verkauft. Zweite Auflage. Und ich habe es sehr schade gehabt, dass ich das so gut verkaufe. Ich kann mir das nur erklären, dass es ein gewisses, gewisses Nostalgiebedürfnis gibt von oh, ein bisschen frustrierten SPÖ-Mitgliedern, Wählern. Und ich habe da am Ende meines Vorwortes ein Zitat gefunden von Stefan Zweig, meinem Lieblingsautor, das ich gern vorlesen will. Unsere Zeit will und liebt heute heroische Biografien, denn aus der eigenen Armut an politisch schöpferischen Führungsgestalten sucht sie sich höhere Beispiele aus den Vergangenheiten. Das wird wahrscheinlich einer der Gründe sein, warum dieses Buch relativ gut verkauft, gekauft wird. Jetzt muss du aber
1: zum Titel noch was sagen. Lernen Sie Geschichte, <lacht> Lernen Sie Geschichte, Herr, Geschichte Herr Reporter.
2: Reporter. Äh, es war so, dass ich natürlich, okay, ich kam äh, aus der Arbeiterzeitung, kam zum ORF und plötzlich stand ich da, war dann Ressortleiter, dem Kreiske gegenüber als ehemaliger AZ-Redakteur und es blieb mir ja gar nichts anderes übrig, als kontroversielle Fragen zu stellen. Ein Reporter, der ein Interview macht, muss immer eine Gegenposition einnehmen. Das hat auch lange funktioniert, aber nicht dieses Mal nicht, da ging es um den AKH-Untersuchungsausschuss, die ÖVP wollte das in die Länge ziehen, das ist klar, und die SPÖ hat schon Schluss der Debatte nach einem Jahr und daraufhin ist der Mock empört zum Kirchsteiger gegangen, hat sich beschwert der in einem Interview mit den Salzburger Nachrichten, das er ist unerhört, gebrannt mag, das hat an die 30er Jahre erinnert und das, die wurde, der Bundespräsident ist kein Schiedsrichter über das Parlament, wo ja an sich richtig ist, und hat sich fürchterlich aufgeregt. Und diese, das war am Montag in den Salzburger Nachrichten und am Dienstag ist es beim Presse für weitergegangen. Und der hat wieder hat sich hineingesteckt, 30er Jahre, und ich habe mich dann ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, aber wir werden das Video dann am Ende vielleicht vorspielen, wenn es jemand interessiert. Ich habe nämlich dann gewusst, es wird historisch und habe das Ungeschnittene weglegen lassen. Einmal für mich, einmal für das archiv Wie das ORF so ist, haben sie es gelöscht. Gut, ich habe es aber noch. Und, und in diesem Zusammenhang... Als ich gesagt habe, naja, um die 30 Jahre ist das ein bisschen übertrieben. Lernensgeschichte, Herr Reporter. Und angesichts von Spanien, da fragen Sie mich das, da war gerade der Putsch in Spanien. Ich sage, bitte, wir sind in Österreich und nicht in Spanien. Und da ist er explodiert und hat, ja, und auf Nachfrage noch einmal Lernensgeschichte, dreimal insgesamt hat er mich aufgefordert, Geschichte zu lernen. Er hat später auch Parteien, deren Eingeräumt, dass das ein Fehler war. Äh, der Lanz hat mir das erzählt, der Erwin Lanz irgendwo hat er gesagt, naja, das war nicht ganz richtig. Aber wie jeder weiß, der einen Umgang mit Kreisky gehabt hat, du wirst es vielleicht bestätigen können, die mag es sicher aus, auch er hat, sie, er hat zu cholerischen Anfällen schon geneigt und sozusagen als, als Mahnung an sich selbst hat er in seinem Zimmer in der Löbelstraße ein, ein Plakat gehabt, wo groß geschrieben stand, der Gleichmut war der mitten im Ungemach, war in des Gleichen, lächelt halt heute das Glück von Horatz. Aber da hat er sich nicht immer daran halten können, da war sein Temperament, ist da durchgegangen. Jedenfalls, so bin ich als, Zeitnot, als, 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 als Fußnote in die Zeitgeschichte eingegangen. Insofern musst Und du dem Gleis gedankbar sein. Ja, ja dich bekannt jedenfalls, gemacht. wir hätten dann einen schwierigeren Titel ge gehabt, der sich vielleicht nicht so gut verkauft hätte. Denn in dem Buch sind, ist dieser Zwischenfall geschildert mit sechs Seiten ungefähr. Und die anderen 250 Seiten beschäftigen sich damit, also ich habe versucht herauszufinden, warum war Kreisky so, wie er war.
1: Pass auf, Und, Uli, jetzt muss ich was einflechten, no? bevor du da weiterredest, weil du kannst gleich weiterreden. Als er mir dieses Manuskript geschickt hat, das waren 20, 30 Seiten, habe ich das gelesen, und habe ihm wirklich, wie er sagt, dazu geredet, ein Buch zu machen. Warum? Weil es was ganz anderes ist als die bisherigen Veröffentlichungen über Kreiske. Es gibt Biografien über Kreiske. Es gibt auch Zusammenschauen der Politik in der Ära Kreiske von 1970 bis 83. Die sind alle gut, mehr, weniger gut. Die meisten sind gut. Aber das Buch von Uli Brunner ist doch etwas ganz anderes. Es ist ein bisschen Psychogramm, vor allem aber ist es eine Spurensuche. Was hat den politischen Menschen Bruno Kreisky ausgemacht? Was hat auch zu seinem Erfolg beigetragen? Was hat die politische Persönlichkeit des Bruno Kreisky geformt? Wodurch wurde er geformt? Und wenn ich dich jetzt frage, Uli, auf den Punkt gebracht, Bevor wir nachher die einzelnen Aspekte durch besprechen, auf den Punkt gebracht, was war es denn? Ha. Äh, Mit wenigen das, Sätzen. Der
2: wichtigere Titel für das Buch war ja der Mythos Kreiske auf der Spur, wie es hinten steht. Aber das hätte wahrscheinlich keiner gekauft. Oder nur wen, viel weniger hätten das gekauft. Auf den Punkt bringen, das ist ganz schwer. Vorhin habe ich ein Fernsehinterview der hat mich gemacht, der hat mich gefragt... Was können Politiker heute von Kreisky lernen? Und ich habe gesagt, eigentlich nichts. Weil er hatte Charisma, das hat man oder hat man nicht, das kann man nicht lernen. Er, hatte, er war geprägt durch viele Niederlagen und Kränkungen in seinem Leben, auch in der Partei. Und das hat ihn stark gemacht. Sein, 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 äh, sein Selbstbewusstsein ist dann enorm gewachsen, auch durch die Niederlagen. Und das kann man nicht lernen, das musste man erleben. Und das war halt, ich meine, er ist erst relativ spät Parteivorsitzender geworden. Ja. Wie, was, du, wie, wie ja, Parteivorsitzender,
1: ist 67 geworden, er ist Jahrgang 1911, ja, ja. also war er 66 Jahre, wenn ich ja, richtig ja. rechne. Und jetzt flechte ich hier ein, meine, mein erstes hm.
2: Telefonat mit Kreisky war 1968, ja, so alt bin ich schon. Ich war Redakteur bei der Neuen Zeitung. Das war eine kleinformatige Zeitung, die die Wiener SPÖ damals gegründet hat. Um jetzt der Kronenzeitung schon, hat der Slavik gesagt. Das hat, das, nicht nicht funktioniert. das hat natürlich nicht funktioniert. Aber ich war zuerst Chronikredakteur, dann ging ich in die Innenpolitik und hatte Sonntagsdienst als Einziger in der politischen Redaktion. Und die Telefonistin ruft aufgeregt an, der Kreisky, der Dr. Kreisky ist am Telefon, will mit einem politischen Redakteur reden. Ich sage, na, Sie Tuch, da, Durch. Dann war seine sonore Stimme, ja, Dr. Kreisky. Ich wollte nur aufmerksam machen. Da hat, das war 1968 nach dem Einmarsch der Sowjets in, in der ja. Tschechoslowakei. Da hat der US-Außenminister Dean Rask gesagt, die NATO wird uns zu Hilfe kommen, wenn die Sowjets uns angreifen. Da muss man schon aufmerksam machen, wir sind ein neutrales Land, bei uns kann nur wer einmarschieren. Wenn wir darüber ersuchen, ich habe darauf mir die, den Einwand erlaubt, ein wenn ein unbekannter Redakteur in einer fast unbekannten Zeitung sowas schreibt, das wird den US-Außenminister nicht beeindrucken. Ich habe gesagt, Die in der Botschaft lesen das schon. Er hat natürlich, da hat man schon gemerkt, dass er natürlich ein Gefühl hat für, für Public Relation oder wie, wie immer man das nennt, für Information. Er hat als Außenminister natürlich gewusst, dass in jeder Botschaft Leute sitzen, die die Ausschnipsel, die, die Ausschnitte und per Fax ans Außenministerium schicken, weil Internet hat es ja noch nicht gegeben. Aber es war mein erstes Erlebnis mit Kreisky. So ist es dazu gekommen, dass ich mit meinem ersten politischen Kommentar gleich den Diener Raske die Schranken gewiesen habe. Dank Kreisky.
1: Ja, ja. <lacht> naja, also die Frage, was heutige Politiker von Kreisky lernen können, ist wirklich nicht leicht zu beantworten, weil der Kreisky natürlich aus einem Fundus geschöpft hat den er heutiger Politiker nicht haben kann. Er war Jahrgang 1911, er ist als Fünfjähriger im Spalier gestanden, bis den Sorg vom Kaiser Franz Josef durch die Innenstadt geführt hat. Und er war in der Emigration, er hat sich durchkämpfen müssen in der SPÖ, in der Politik. Er war Staatssekretär, er war Außenminister, er war Oppositionsführer, er war ein weltgewandter Mann. Alles das kann man von einem heute 40-jährigen Politiker in Österreich, die meisten sind ja unter 40, die wir heute haben, eigentlich nicht erwarten, wenn man etwas von Kreisky lernen kann, ist es vielleicht, äh, er hat für die Politik gebrannt. Die Politik war sein Leben. Und auch das kann man aber schwer erlernen, auch das hat man oder hat man nicht. Aber, äh, lieber Uli, wir müssen uns jetzt ein bisschen durcharbeiten durch das Buch. Wir werden nicht das Buch insgesamt äh, Ihnen vortragen, das wäre kontraproduktiv, weil Sie sollen es ja kaufen. Aber wir werden ein paar Schwerpunkte äh, abhandeln. Also zuerst einmal Kreisky, wie kam der Kreisky zur Sozialdemokratie? Ich habe ihn bei meinem letzten Zusammentreffen, das war ein paar Monate vor seinem Tod, äh, da bin ich mit ihm gegangen in das Restaurant Eckel, da ist er gern hingegangen, war schon von, eigentlich vom Tode gezeichnet. Und wir sitzen dort an einem Tisch und haben über alles Mögliche geredet. Zuerst hat er sich aufgeregt über die SPÖ, dass man dem, der ÖVP, das Außenministerium gegeben hat, in den Koalitionsverhandlungen und so weiter. Und dann wir, hat er begonnen zu erzählen. Und ich bin gefragt, wie war das mit deinem ersten Kontakt mit der Politik? Ich habe schau, ich war ein junger Bub, ich mich für Politik interessiert. Und wo hätte ich mich engagieren können? Zu den christlich-sozialen Kontinent gehen, weil die waren Antisemiten. Luega Kunczak vor allem damals. Die Deutschnationalen nationalen kamen sowieso nicht in Frage zu den Kommunisten, wollte ich nicht, also war es völlig logisch, dass ich mich zur Sozialdemokratie zugewandt habe. Und dann ist er ja in den 20er-Jahren schon äh, beigetreten und hat sich engagiert in den Jugendorganisationen, hat es aber dort sehr schwer gehabt, wurde eigentlich nicht akzeptiert. Und dazu hast du einiges in deinem Buch ja, angemerkt. Ja, ich, habe, ich, habe, ich habe angemerkt.
2: ein über, die, über seine... Tätigkeit in der Arbeiterjugend. Er hat sich nämlich entschieden, nachdem er beim, bei den sozialistischen Mittelschülern war, er geht nicht zu den Studenten, er geht zur Arbeiterjugend. Das genau ist was die Motivation ist. Ich, ich will bei den Arbeitern sein. Nur die haben ihn nicht wirklich akzeptiert. Die haben ihn betrachtet als idealistische Bourgeois. Es gab sogar einmal einen Versuch, ihn auszuschließen, weil er... Der sollte zu den Studenten gehen, der zerstört das, den proletarischen Charakter der Arbeiterjugend. Das muss man sich vorstellen. Und, und dann hat es besonders gemeint, dass dann irgendwann was, sie in der Sucht, im eine, eine, eine Gruppe aufbauen der sozialistischen Arbeiterjugend. Das Dulnerfeld war die schwärzeste Gegend von ganz Österreich. Von dort stammten die strammsten Austrofaschisten. Das war wir Verbannung nach Sibirien. Das war eine Gemeinheit eigentlich. Und ich hatte noch das Glück, dass ich mit drei Mitgliedern der damaligen Arbeiterjugend noch reden konnte. Das war der Otto Probst, das war der Pfoch und der Ernst Winkler, der spätere Parteivorsitzende von Niederösterreich. Und die waren alle keine Freunde. Und der Otto Probst war sogar ein Feind. Der war dann lebenslang ein innerparteilicher Gegner. Das kann man sich, ich kannte ja den Probst, ich kann sich das gut vorstellen, da war der eloquent, eloquente, gebildete, intelligente Kreiske und der Arbeiterführer, der sehr große Mühe hatte bei einem Interview oder überhaupt. Aber er war, er war von 46 bis 70 Zentralsekretär, sehr machbewusst, tüchtig. Und als ich nach Favoriten gezogen bin, vor 50 Jahren war er Parteihauptmann in Favoriten mit einem Stimmenanteil von 75 Prozent. Jetzt haben wir gehabt 49 und bei der letzten haben wir gehabt 34 und die freiheitlichen 33. Ich habe gewettet, hab gewettet vor einem Jahr, das nächste Mal <lacht> die freiheitlichen Erste sind und die Wette habe ich dank Ibiza zum Glück verloren. Äh, zurück zu der Otto Probst, da, da gibt es noch ein eine es sehr gutes
1: Foto im, im Buch, wo Kreisky und Probst nebeneinander stehen, ja, wo Buch die Körperhaltung äh, der beiden sehr äh, zu beachten Bobst ist. Der Probst
2: war sein innerparteilicher Gegner bis zum Schluss. Das hat viele Gründe. Es gibt auch eine Anekdote, ich weiß nicht, wie wichtig das ist, aber jedenfalls der Kreis kam in die Arbeiterjugend und dann haben der Propst und der Kreiske um das, dasselbe Mädchen gebuhlt. Und die Stimmung, die mir die anderen schon mitgeteilt haben, Na ja, da kommt der Student, der studierte der gerade zu uns gehört und dann macht er sich noch an unsere Mädchen heran. Ich will das nicht überbewerten, aber ganz vergessen kann man das auch nicht. Und wer hat gewonnen, der Kreisky? Das habe ich nicht eruieren können. Das war <lacht> Ich nehme an, der Kreisky. <lacht> aber jedenfalls, da gibt es ein Foto, das habe ich ausgesucht. Und das hat der Oliver Rathkolb gesehen, der hat mir auch zugeredet hat, daraus ein Buch zu machen. Dem habe ich das Manuskript gezeigt. Ich habe das Foto muss
1: man bringen. Weil der Otto Probst hat auch Parteien, die haben immer, ja, ja. immer gegen Kreisky gearbeitet. Aber wir sind noch bei der Jugend des Kreisky, 20er, 30er Jahre. Und interessant ist ja, in der Sozialdemokratie hat es ja damals die zwei prägenden Gestalten gegeben, den Otto Bauer und den Karl Renner. Der Otto Bauer war der austromarxistische Theoretiker und Ideologe und der Karl Renner war der Pragmatiker. Und interessant ist, dass der Kreisky sich immer wieder in all seinen Schriften und Vorträgen auf den Otto Bauer berufen hat, aber eigentlich in der Politik die pragmatische Politik des Renner gemacht hat. Sag dazu auch was, weil das hast du sehr gut und sehr detailreich, kenntnisreich beschrieben. Ja, also die,
2: die, diese Wandlung vom Anhänger Otto Bauers zur Pragmatik Renners, das war ein langer Weg. Er schildert ja in seinen Erinnerungen, dass der Otto Bauer... Mit ihm zugeredet hat, Just zu studieren und nicht Medizin, wie das die Eltern wollten, weil die Partei braucht Juristen, keine Mediziner. Also für den Otto Bauer war so wie für Kreis geht die Partei viel wichtiger als irgendein privates Fortkommen. Und er war dann auch in Brünn ein paar Mal den Otto Bauer besuchen und der Otto Bauer wollte eine sozialistische Gesellschaft haben und hat auch in der Partei gewirkt, dass die Partei aus der Koalition 20 heraus, 1920 herausgeht und dann später 1931, als der Seipel das Koalitionsangebot machte, war er der Wortführer, wir gehen da nicht in die Koalition, wir werden nicht dafür verantwortlich sein wollen, wenn wir die Arbeiter belasten. Und der Renner hat dagegen gehalten beim Parteitag 1927. Er hat gesagt, ja gut, ist es, es ist doch besser, wir sind in einer Koalition und können mitreden, welche Belastungen, wir den Arbeitern zumuten, als wir warten auf eine absolute Mehrheit, bei der Otto Bauer gesagt hat, dann machen wir die sozialistische Gesellschaft. Und der Renner, der ja da viel realistischer gedacht hat, hat gesagt, und wie machen wir das am Land, da haben wir nie eine Mehrheit bei den Bauern, wie wollen wir durch die sozialistische Gesellschaft errichten? Und da war aber der Kreisgier noch Anhänger vom Otto Bauer und der hat doch in seine, in seiner Erinnerung geschrieben, er ist sich nicht sicher, ob er sich von dem Gedankengut Otto Bauers hätte lösen können, wenn der noch gelebt hätte. Offenbar war der, hatte der schon eine charismatische Figur mit großer Überzeugungskraft und später war er dann, hat er die pragmatische Politik eigentlich fortgesetzt. Er war eigentlich immer ein Großkollektionär der Kreisky und zwar auch im Hintergedanken, dass die Republik noch nicht so weit ist, dass man allein regieren kann. Das, das wollte, er hat immer Angst gehabt, dass die Konflikte der 30er Jahre auch nach 1945 nochmal aufbrechen. Gut, dann ist die absolute Werte, da war so die Zeit, Zeit irgendwie vorbei. Und äh, er hat sich dann aber vom Otto Bauer nicht wirklich distanziert, obwohl er eben, Moment, ich, da gibt es ein sehr schönes Zitat, äh, wo er dann diesen Wechsel von den Gedanken gut Otto Bauers zu Renner Akzeptiert und sich vom Otto Bauer nicht entschuldigt, sondern verweist auf ein Zitat und auf seinem großen Wortschatz, ein Zitat vom, aus dem Don Carlos von Schiller, wo der Machiboser den Kronprinz ausrichten lässt und sage sie ihrem Herrn, er soll Achtung haben vor den Idealen seiner Jugend, wenn er Mann sein wird. Und ich finde, schöner kann man eigentlich einen Sinneswandel vom Revolutionär zum pragmatischen Politiker nicht, nicht formulieren. Und diese Zitate, er hat immer wieder Zitate eingeflochten, die hat er sich im Gefängnis angeeignet. Das ist eigentlich so ein
1: sehr Punkt, was ja, ich glaube. Das ist ein, ein wichtiger Punkt und das beschreibt er auch sehr ausführlich, der Uli Brunner, anhand von Unterlagen, die hat er wirklich recherchiert und deshalb war auch für mich vieles neu in dem Kapitel. Sonst weiß ich ja relativ viel über den Kreis. Und <lacht> Er war ja in der Ersten Republik im Gefängnis und es gibt einen Satz in der Zweiten Republik, in den 70ern, als er Bundeskanzler war, den er einmal geäußert hat und der einen Wirbel verursacht hat. Er hat manche Sätze geäußert, die einen Wirbel verursacht haben. Und dieser Satz hat so sinngemäß gelautet, mir ist ein anständiger Nazi lieber als ein falscher christlich-sozialer. Und das geht zurück auf den Gefängnisaufenthalt. Ich war damals bei der AZ, über diesen Satz sind wir
2: erschrocken. In der Arbeitszeitung und es gibt, ich weiß nicht mehr genau, es gibt zwei Zitate in, der, in, in den Unterlagen, zwei Formulierungen. In der einen, wir sind ein anständiger Nazi, wir wir wie falscher, falscher christlich-sozialer. Christlich das zweite, wir sind anständiger Nazi, wir zehn falscher christlich-soziale. Ich habe mir gedacht, ich nehme das Zitat mit an. Ein falscher christlich-sozialer ist genug. Und, aber ob das jetzt ganz korrekt ist, weiß ich. Er hat gesagt hat er diesen Satz. Und, wenn man, und 2009 ist sein Tagebuch erschienen. Und das ist ein berührendes Dokument. Die Osterfaschisten haben den Greysky verurteilt zu einem Jahr, nachdem er vorher schon fünf Monate Gefängnishaft hatte, und haben ihn in eine Zelle gesteckt mit einem Nazi und einem Kommunisten. Und er schreibt im Gefängnis, im Tagebuch, wir waren Freunde. Was man nachvollziehen kann, auf acht Quadratmeter ein Jahr, Zusammen, da ist man auf sich angewiesen. Entweder bringt man sie um oder man akzeptiert sich oder schafft sogar Freundschaften. Der Kreisky hat mit dem Kommunisten wenig anfangen können, dem sind die, die Raben auf den Stalin auf die Nerven gegangen, wie er schildert. Hat sich aber mit dem Nazi ganz gut verstanden, hat sogar ein, ein Gedicht geschrieben an meinen Freund Sepp, an meinen Freund Sepp und er hat für den Sepp Weniger, Weniger hieß er, einmal einen Kassiber rausgeschmuggelt, damit sein Kreiskes Anwalt das an den Anwalt von Weniger weitergibt. Das hat er gemacht. Später war es dann so, dass die Nazis Kreiske wiedergeholt haben, 38 und haben ihn vier oder fünf Monate bei der Gestapo festgehalten. Und dann wurde er entlassen mit der Bemerkung, er habe sich als kameradschaftlich verhalten im Gefängnis, deswegen wird er, wird er jetzt entlassen. Aber ein paar Tage später kam ein SA-Mann vorbei und hat ihn ermahnt, er möge verschwinden, die werden ihn wiederholen. Das war natürlich der Weniger, also jedenfalls vom Weniger geschickt. Der Herr Weniger hat dann Karriere bei der SA gemacht, war dann, äh wie hieß das bloß, also im Generalschrank fast, war Bürgermeister von Neukirchen und war 1945 dann äh, Beisitzer in einem Standgericht im April 1945, wo ein paar Fahnenflüchtige zum Tode verurteilt wurden und sofort hingerichtet wurden, erschossen wurden von fanatischen Hayotlern. Und dann gab es nach dem Krieg Volksgerichte auf Betreiben der Alliierten und da wurde der Weniger auch angeklagt und zum Tode verurteilt. Äh, in Kammer, es gab damals 40 Todesurteile, von denen 26 vollstreckt wurden. Einer davon war da weniger. Er ist 49, 48 verurteilt worden, 49 hingerichtet. Greskin konnte nichts für ihn tun. Er war damals ein kleiner Beamter an der österreichischen Botschaft in Schweden. Hätte auch nichts tun können. Das war ein Urteil, das ist durch alle Instanzen gegangen und der ist hingerichtet worden. Und wenn man das weiß, wie das im Gefängnis abgelaufen ist, dann kann man diesen Satz vielleicht... Akzeptieren. Das war wirklich ein, ein, ein. Ich meine, die osterfaschisten haben dem, der, diejenigen, die die Demokratie wiederherstellen wollten, die Sozialdemokraten, mit denen in eine Zelle gesteckt, die die Demokratie vernichten wollten, die Nazis und die Kommunisten. Und insofern war das verhängnisvoll. Und daher auch diese gewisse Affinität von Kreisgefühl. Ja, ja und, und er hat das später dann auch so formuliert, ein Nationalsozialist kann nur verurteilt werden, wenn er was angestellt hat, gewissermaßen. Und das hat da die ganze Peter-Debatte Das ist auch ein
1: wichtiger Aspekt. Der Kreisky ist ja angegriffen worden, weil er einige ehemalige Nationalsozialisten in der Regierung hatte. Und seine Position war immer die, dass er gesagt hat, wenn einer ein Nationalsozialist war, aber nichts Angestellt hat und nach 45 äh, bereut hat, dass er dort irregeleitet, beigetreten ist und sich in die Demokratie, in den demokratischen Prozess integriert hat, dann ist ihm das nicht vorzuwerfen, dann ist er als Demokrat zu behandeln. Wurde in der Öffentlichkeit nicht akzeptiert, diese Erklärung, aber so war es übrigens, weil du den zweiten Gefängnisaufenthalt auch erwähnt hast, dann bei den... Im, im, Gestapo-Gefängnis, da gibt es eine Anekdote, um was auch zum Schmunzeln in die Debatte zu bringen. Da war er in der Karajangasse, war das Gestapo-Gefängnis, dort war auch der Fritz Grünbaum. Und da hat der Kreisky immer erzählt, die sind immer am Gefängnishof spazieren gegangen. Und wie sie so spazieren gehen, sagt der Fritz Grünbaum, großer Humorist und Kabarettist zum Kreisky, und die draußen glauben, wir sitzen. Ja, ja, berühmt. Und der Fritz Grünbaum führt mich natürlich zu einem anderen Schwerpunkt in deinem. Buch. Ich, ich habe
2: mich mit einem Kapitel mit den vier Ministern beschäftigt, die ja. bei der LSTB waren. Ich kannte ja alle, da war ich noch bei der AZ, ja. habe auch mehrere interviewt. Und ich war, ich kannte auch den Öllinger, ganz kurz. Der Öle, es war, das ist eine seltsame Geschichte, wie der. Landwirtschaftsminister geworden ist. Ursprünglich war vorgesehen, bei der entscheidenden Sitzung äh, im Präsidium äh, hat der Kreis war gesagt, okay, der Starebacher wird Landwirtschaftsminister Landschafts-, und äh, der Weselski wird Handelsminister. Daraufhin hat einer gesagt, ja, aber der Starebacher hat sich mit der Agrarlobby angelegt in den letzten Jahren, das kann nicht funktionieren im Landwirtschaftsministerium. Dann hat der Kreis gesagt, na gut, na gut, dann wird der Stadebacher Handelsminister, den Weselski, ja, den nehme ich als Staatssekretär ins Kanzleramt. Ja, aber dann haben wir keinen Landwirtschaftsminister. Daraufhin hat der Leopold Wagner, Landesparteisekretär in Kärnten, aufgezeigt und gesagt, wir haben da tüchtige Beamten, Öllinger, der, der Kreisky, wie heißt der dem Vornamen, weiß ich nicht. Daraufhin ist der fischer beauftragt worden, den ans Telefon zu holen. Das ist ihm auch gelungen. Der Dr. Dr. Kreisky will mit Ihnen sprechen. Das war noch vor der Angelobung. Ne? Und daraufhin hat der Geist mit ihm telefoniert, aber sich das, zutra das zutraut und hat ja gesagt. Ah, ich nehme an, dass, dass, dass der Wagner gar nicht gewusst hat, ob der bei der SS war. In Kärnten wäre das auch wurscht gewesen. Weil der Geist hat mit seinem feinsinnigen Humor er gesagt, na ja, in, in, in Kärnten haben Sie zur SA immer nur B dazugegeben, aber BSA. Und der Herr Oehlinger war auch BSA-Mitglied, aber nie SPÖ-Mitglied. Und ich war damals bei der Neuen Zeitung und mein Chefredakteur war Kärntner. Der hat gesagt, Sie müssen da hinfahren ein Interview mit dem machen. Da, Gut, ich fahre hin der sitzt am Schreibtisch, am leergeräumten Schreibtisch und ich wollte ein Interview machen. Und ich habe gesagt, der hat keine Ahnung. Der war gar kein Beamter in der Landesregierung, voll im Agrarbereich. Und mit haben gesagt, ich kann nichts schreiben über den. Er hat einen Aschbald weggemacht, damit der Chefredakteur Ruhe gibt. Und dann war es halt so, der Kreis hat ihn verteidigt, der hat ihn nichts aufgestellt, weil der ist nämlich dann nicht dass es Esler eingerückt, sondern zur Wehrmacht eingerückt. Warum das so war, hat niemand recherchiert. Und, aber der Oellinger hat ihm dann den Gefallen gemacht und ist krankheitshalber noch ein paar Wochen ausgeschieden. Die anderen Mitglieder der, die anderen Regierungsmitglieder, die bei der NSDB waren, da nehme ich zwei in Schutz, den Frühbauer, der Verkehrsminister, und den Moser, Bautenminister. Das sind 1944, ist der Frühbauer mit der gesamten Maturaklasse noch dem Attentat auf den Hitler, da ist Druck gemacht worden, ihr könnt doch den Führer und das Reich nicht im Stich lassen, ist er beigetreten. Der Moser mit der ganzen Kompanie, der war ein Jahr älter, auch 44. Ein anderes Kapitel ist der Rösch, den habe ich wirklich als Nazi eingeschätzt. Der, der war nämlich Napola-Lehrer, nicht Napola-Mitglied. Der war, der Graz, da hat man halt 16-, 17-Jährige hineingesetzt in die, in die nationalpolitische Erziehungsanstalt oder wie das geheißen hat. Und der Rösch war Lehrer, war Hauptmann, mit dem Goldenen Kreuz ausgezeichnet, also wirklich ein Hardcore-Nazi. Hat dann ein Wiederbetätigungsverfahren gehabt 1947, da hat er sich dann, weil er gefunden wurde, mit einem aufgegriffen wurde bei einem Koffer voll falscher Pässe. Da hat er sich ausgerät. der Helmer hat ihm einen Aufdruck gegeben, man hat aber angenommen, dass er da versucht hat, Nazis zur Flucht zu verhelfen. Irgendwie ist er dann aber nicht ja. verurteilt worden und wir hatten dann als Journalisten große Schwierigkeiten mit ihm. Der, hat, der Kreisky hat beim Pressefoyer ja immer Minister mitgebracht, damit, nicht am, später, aber am Anfang, damit die erklären können, das Gesetz, das gerade hat er den Rösch mitgebracht, der wollte kein Interview geben. Der war Journalist, den der hat es dann so gelöst, dass er auf jede Frage nur gesagt hat, ja, nein, ja, nein, worauf das Interesse an Interviews mit Herrn Rösch erloschen ist. Und äh, mit der AZ hat er eine Art Intimfeindschaft, mit uns hat er auch nicht geredet, weil die AZ hat damals berichtet über den Prozess, über den Wiederbetätigungsprozess in 47 er Da haben wir immer gewitzelt, er ja, würde nicht reden mit uns, weil ein Innenminister mit der Chronikredaktion musste eigentlich reden, hat er nicht gemacht. Also der hätte eigentlich nicht Minister in einer SPÖ-Regierung bleiben ja. können. Und der Weiß war so, ist auch schon der Kapitel. Der ist 1932 der NSDAP beigetreten, also sehr früh. Dann nach dem Attentat auf den Dolfus, wo der Dolfus ermordet wurde, ist er ausgetreten. Das geht schief. 1938 mit der Hitler-Kommission wollte er wieder eintreten, da haben sie ihn aber nicht genommen als unzuverlässig, Opportunist. Er hat aber dann bis 1945 mehrere Anträge gestellt, wieder aufgenommen zu werden, und das haben sie nicht gemacht. Also hätte, der hätte alle in die Regierung kommen dürfen. Und da haben wir mit dem als Journalist auch schlechte ja. Erfahrungen gemacht. Ein autoritärer Pinkel. Das, das, so, das sind so meine Erfahrungen. Also ich würde nicht über alle den Stab rechnen, ja, ja. aber, aber über die zwei. Über einige. Über einige ja. schon. Über einige schon. Ja. Ja. Aber ja. Du, muss man dazu sagen, die SP hatte ja ein Problem bei der Re Rekrutierung von Spitzenkräften. <lacht> Die ÖVP hatte es da leichter, obwohl die auch Nazis gehabt haben. Der ja, Kamitz war NSDRB-Mitglied, hat war, war hatte einen Antrag auf Aufnahme in die SS gestellt gehabt. Der Schleinzer war, war NSDRB-Mitglied. Aber die ÖVP konnte, hat die katholischen Akademikerverbände gehabt und auch die Führungskräfte aus dem, aus dem Austrofaschismus, soweit sie nicht zu, stärk, zu stark belastet waren. Die Alliierten haben jetzt zuerst den Rat abgelehnt als, als Minister, nicht? erst später haben sie ihn zugelassen.
1: Ja, das ist, uh, einmal zu, zu dem Kapitel. Ja, ja, genau. Uh, ein anderes, uh, wie ich finde, besonders interessantes Kapitel ist die Sozialdemokratie und das Judentum. Das ist ja etwas, was nicht sehr ausführlich belichtet wurde in den bisherigen uh, Publikationen zu dieser Zeit, aber... Es ist ja interessant, in der Geschichte der Sozialdemokratie hat es immer prominente, profilierte jüdische Führungsgestalten gegeben. Und auf der anderen Seite hat es aber auch immer einen, ich würde mal sagen, vorsichtig formuliert, unterschwelligen Antisemitismus gegeben. Denn ich erinnere nur an die, einerseits an die Ministerratsprotokolle unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, an Aussagen des damaligen Innenministers Helmer. Oder ich erinnere daran, wie der Kreisky selber erzählt hat und auch beschrieben hat, wie er aus der Emigration zurückkommen wollte, dass es eine Stimmung um Schärfe herum gab, dass wir eigentlich nicht alle Juden jetzt zurückholen wollen aus der Emigration in äh, politische Führungsfunktionen. Also das war eine ungeheure Ambivalenz. Wie würdest du das jetzt an der Person Kreisky festmachen? Ja, der Kreisky steht in der Tradition jener Bürgerlichen, die
2: einen Weg mit der Sozialdemokratie gegangen sind, weil die Juden waren ja besonders in Wien damals, selbst wenn sie konvertiert waren, wenn sie sich taufen ließen, wenn sie erfolgreiche Künstler, Geschäftsleute waren, von der besseren Gesellschaft die akzeptiert. Und so wurden die Juden, die benachteiligten Juden, automatisch dorthin getrieben, wo die anderen Benachteiligten waren, die Arbeiter. Zwar war ganz anders, an anderen Gründen. Und, und die von Victor Adler über Otto Bauer, Bruno Kreisky, um nur die Prominente zu nennen, Otto Dan Danneberg, die waren Juden, die sich ganz einfach miteinander benachteiligt und solidarisch gefühlt haben. Und das, was ist dir da noch aufgefallen? Ich meine, ich habe das Kapitel ziemlich breit da, da, Ja, das ist ein guter
1: historischer Abriss. Auch abgehandelt wird das Thema, die jüdische Identität des Kreisky. Das ist natürlich auch ein interessantes Thema. Die Gegner des Kreisky haben ja in einer ungeheuren Frivolität gesagt, der Kreisky ist eigentlich ein Antisemit. Das ist natürlich ein kompletter Unsinn. Aber, was der Kreisky nicht gemacht hat, er ließ sich nicht als österreichischer Jude für die israelische Politik vereinnahmen. Ich erinnere: Die Golda Meir hat ihm Vorwürfe gemacht, wie er das Flüchtlingslager geschlossen hat in Österreich, und hat gesagt, es geht doch nicht, dass ein Bundeskanzler jüdischer Herkunft so gegen unsere Interessen handelt. Abgesehen davon, dass dann ein anderes, ein anderer Weg für die, für die Flüchtlinge gefunden wurde, hat der Kaiser gesagt: Bitte, ich bin Bundeskanzler von Österreich und nicht Regierungschef von Israel. Und er hat natürlich äh, sich gerade, weil er jüdischer Herkunft war, auch herausgenommen, das Recht einzutreten für ein Friedensarrangement zwischen Israel und den Palästinensern. Da war ja Österreich ein Vorreiter bei der Anerkennung der PLO und äh, da muss ich ganz kurz noch erinnern, ich war mit ihm im Jahre, ich glaube es war 77 oder 78 bei einem Parteitag der Israelischen Arbeiterpartei. Die Goldarmee war nicht mehr Ministerpräsidentin, saß aber in der ersten Reihe bei dem Parteitag. Ministerpräsident war der Rabin das erste Mal. Der ist dann gestürzt über irgendeine Steuergeschichte seiner Frau und kam später noch einmal als Ministerpräsident. Und der Kreis hat dort gesagt, bei dem Parteitag, also ihr müsst die BLO anerkennen, es muss ein Palästinenser geben. Schütterer, sehr schütterer Applaus. In der ersten Reihe ist die Golda -Mir gesessen, die hat nur den Kopf geschüttelt. Also die beiden haben sich nicht wirklich gemocht. Und am nächsten Tag hat der Kreis gern Frühstück gegeben in der Suite, in der wir waren, im Dan Hotel in Tel Aviv. Und zu diesem Frühstück kamen der, Is der Außenminister Igal Alon, das war es heute keiner, der frühere Außenminister Abba das das Shimon Peres, ich weiß nicht, was der damals war, und der Israel Gatt, das war der außenpolitische Sprecher der Arbeiterpartei. Und bei diesem Frühstück, einen Tag nach dem Parteitag und zu einer Zeit, als kein israelischer Politiker in der Öffentlichkeit das Wort Palästinenserstaat in den Mund genommen hat, haben die gesagt, beim Frühstück, Bruno, du hast völlig recht wir müssen mit der PLO reden und es muss einen palästinenser geben, nur wenn wir das unseren Leuten sagen, jagen sie uns davon. Und da hat der Kreisky gesagt, ja, wir müssen irgendwann einmal anfangen, euren Leuten die Wahrheit zu sagen. Und eine zweite Geschichte, und dann gebe ich schon an dich gleich weiter, ist, der Kreisky hat immer in seinen nahostpolitischen Aktivitäten die Interessen des Staates Israel auf sichere Grenzen und Frieden in Sicherheit mitvertreten. Und da kann ich eine Geschichte authentisch erzählen, bei der ich dabei war. Äh, immer in den 70er Jahren, wenn der Henry Kissinger seine Shuttle-Missions gemacht hat zwischen den arabischen Ländern und Israel, ist er zwischendurch nach Wien gekommen. Kam, Mensch gewusst, warum er nach Wien kommt. Er kam nach Wien, weil, der, weil er wusste, der Kreiske hat Kontakt zum Arafat. Für die amerikanischen Politiker war es völlig undenkbar, mit dem Arafat direkt zu reden, aber sie waren dankbar, dass der Kreisky, obwohl sie das in der Öffentlichkeit verurteilt haben, in Wirklichkeit waren sie dankbar, dass der Kreisky mit denen geredet hat. Und da kam also eines Tages der Kissinger zum Kreisky und ich war im Büro dabei und sagte also, er kommt jetzt, also, Gerade von der Golda Meir, mit der er sich auch schwer getan hat, und die Golda Meir sagt ja, aber Voraussetzung für überhaupt für ein, für ein Gespräch mit denen ist nur, dass sie Israel anerkennen, quasi vorbehaltlos. Was jetzt möchte man wissen, was sagt der Vorsitzende Arafat dazu? Daraufhin hat der Kreisky, der Margit Schmidt, im Vorzimmer gesessen ich bitte verbinde mich mit dem Vorsitzenden Arafat. Der Kreisky hat mit dem Arafat telefoniert, dem Arafat gesagt, bei mir sitzt wie vis, vis der Außenminister Kissinger. Und der möchte, hat sagt das und das, und der möchte jetzt wissen, was Sie dazu sagen. Da hat der Arafat gesagt, also nicht, der hat nicht verbunden, der Kiesinger, nicht direkt mit dem Arafat, sondern der Geist. Und der Arafat hat gesagt: Ja, wir sind bereit, den Israel anzuerkennen, aber nur eins zu eins. Die müssen unsere Rechte anerkennen, dann wir. Der Geist gibt es weiter an den, an den Kiesinger, und der Kissinger hat gesagt: Na, Arafat ist ein gescheiter Mensch. Also, aber er hat die Interessen des Staates Israel dort absolut mitvertreten. Er ist eingetreten für sichere Grenzen. Also ihm zu unterstellen, dass er praktisch gegen Israel gehandelt hätte, ist ein Unsinn. So, das war jetzt eine Pflege. Also ein Buch du kommt du die
2: Außenpolitik
1: Ort. kaum vor. Dann
2: hätte das Buch nämlich 600 Seiten gehabt und das hätte dann 45 Euro gekauft. Und außerdem haben der Kunz und der Petrich schon also viel darüber geschrieben. Es gibt sehr viele Bücher. Um das herauszufinden, was ich wollte, innenpolitisch, den Mythos Kreisky auf der Spur, wie er auf seine Wähler gewirkt hat, habe die Außenpolitik nicht unbedingt gebraucht. Ich habe aber jetzt doch das Zitat gefunden, das ich vorher sagen wollte zum Thema Antisemitismus der Zwischenkriegszeit. Das war kein versteckter Antisemitismus wie nach 1945, das war offen. Im Programm der, der christlichen Arbeiterbewegung hieß es 1923, es, es sei von wesentlicher Bedeutung, dass die Führer der Abs Arbeiterschaft in Abstammung und Denkart dem bodenständigen christlichen Volk angehören und dass der zersetzende Einfluss des Judentums aus dem Geistes- und Wirtschaftsleben verdrängt werde. Das muss man sich vorstellen. War offiziell. Und der Herr Kunschak später der erste Nationalratspräsident nach 1945, war Hauptredner bei der antisemitischen Kundgebung. Das Plakat habe ich noch zu Hause, also ein, ein Faksimile davon. Antisemitische Kundgebung im Prater, Hauptredner Leopold Kunschak. Das nur dazu. Und dann natürlich in der, in der Partei waren so, die Linken waren meist Juden, waren in, intellektuell und bildungsmäßig den anderen überlegen und haben die Partei in eine linke Richtung Hingetrimmt, hingetrimmt und das hat natürlich Gegen, Gegnerschaft ausgelöst. Der Renner war der Antipode, aber die Gewerkschafter haben mit dem linken ähm, Juden auch nichts anfangen können. Und bei der nach 45 bei der Rückkehr da hat nicht nur eine Rolle gespielt der Antisemitismus, sondern da haben andere schon die Post in der Partei übernommen gehabt, die sie hätten räumen müssen, wenn die gescheiten Juden alle zurückkommen werden. Ich sag's einmal so und äh, der Molden war damals Sekretär vom Außenminister Gruber und ist zum Schärf gekommen und hat dort gemeint, man sollte den Kreis Schweden zurückholen, was der Scherf zuerst ja abgelehnt hat, weil, so hat er angedeutet, bei den Staatsvertragsverhandlungen, da wäre es nicht schlecht, wenn wir da einen Juden hätten. Und da hat der Schärf gesagt, haben laut Molden, ein Jud des Anno. Ich glaube das sofort. Mhm. Äh, und was die ich habe dann ein Kapitel parallel zwischen Kreisky und Rathenau. Der Rathenau ist ein, ein deutscher Politiker, Außenminister jüdischer Herkunft gewesen. Ich sage jüdischer Herkunft, weil der Kreisky immer Wert darauf gelegt hat, ich bin ein österreichischer jüdischer Herkunft, wenn das überhaupt notwendig ist. Aber ich bin kein österreichischer Jude. Das hat er Wert gelegt. Und der Rathenau, der hat sehr viel publiziert und hat sich auch mit seiner jüdischen Herkunft auseinandergesetzt und gequält und, und da habe ich einen Satz gefunden, der mir auch, der auch auf Kreis passen könnte. In den Jugendjahren eines jeden deutschen Juden gibt es einen schmerzlichen Augenblick, an den er sich zeitlebens erinnert, wenn ihm zum ersten Mal voll bewusst wird, dass er als Bürger zweiter Klasse in die Welt getreten ist und keine Tüchtigkeit und kein Verdienst ihn aus dieser Lage befreien kann. Und der Rathenau war, war mehr als assimiliert. Er ist nicht ausgetreten aus der Kultusgemeinde, hat aber publiziert und hat auch geschrieben: Die Juden, die aus dem Osten kommen, sollen sich assimilieren, sie sollen den Glauben behalten, aber sie sollen ihre, ihre Gebräuche und so nicht offen zur Schau stehen etc. Und, und es hat ihm aber alles nichts genutzt. Er ist 1922 von Rechtsradikalen ermordet worden. Und. Über Rathenau gibt es auch sehr viel Literatur und da gibt es einen sehr hellsüchtigen Freund von ihm, der Stefan Zweig, mein Lieblingsautor. Und der hat den Rathenau so beschrieben, wie man auch Kreisky beschreiben hätte können. Und denn, ich habe das zitiert, weil diese Wortgewalt des Stefan Zweig stand, steht mir nicht zur Verfügung. Er schreibt über Rathenau, ich bewundere ihn nicht nur wegen der blendenden Helligkeit seines Intellekts, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass er mit seiner tiefen Ruhe, Unruhe und Ungewissheit die Tragik des jüdischen Menschen verkörperte. Rat hinaus, pausenlose Tätigkeit war vielleicht nur ein Opiat, um eine innere Nervosität zu überspielen und die Einsamkeit zu töten, die um sein innerstes Leben lag. Das ist vielleicht, mag vielleicht übertrieben sein, aber es ist eine schöne Charakterisierung von jemandem, der aus einer anderen Kultur, jüdischen Kultur, ausbricht und sich in der anderen Kultur bewähren muss und trotzdem immer wieder auf Vorbehalte stoßt. Und der Kreisky ist immer wieder auf antisemitische Vorbehalte gestoßen. Und da sind wir jetzt im Parlament, auf dieser diese berühmten Sitzung, wo der Kreisky, äh, ich bin oben in der journalisten gesessen, er zählt auf bei der Debatte um die, um die UNO-City, die Gutachter, der und der, und, und das waren amerikanische Architekten, wir haben einen jüdischen Namen gehabt und, und da stand, der, da waren die zwei ÖVP-Abgeordnete, der, Sch-, der Suppan und der Heider, ja. und die haben dazwischen über Ajud, Ajud, noch der Kreisky unterbricht, das habe ich jetzt genau gehört, Sitzungsunterbrechung und der Koren, den ich wirklich für einen anständigen Menschen gehalten habe, musste in einer demütigenden Wortmeldung, er war sich entschuldigen. Aber der Kreisky hat sich an den beiden Deppen wirklich. Äh, ja, ja gerecht. In einer der nächsten Sitzungen hat er dann gesagt, ich zitiere, nicht Joachim Ringelatz, wie du gesagt hast, sondern ich, ich, Christian, ich zitiere Christian Morgenstern, unterbricht, schaut jetzt zwei an und sagt, das ist nicht so einer, wie sie meinen, der hast du so. Also er hat natürlich die zwei, die zwei wirklich bloßgestellt und das konnte, das, da war er ein Meister in, 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 ja, ja. in, in subtilen Bosheiten. Zum Beispiel hat er da war der Abgeordnete König, der hat gegen das Konferenzzentrum gewettert. Da war ein, klein, ein kleiner ÖVP-Abgeordneter und der Kreisky hat sich aber subtil gerecht und gesagt: der kleine Galoppör von der ÖVP. Das war ein bisschen ein Untergriff,
1: aber. Weil du den Stefan Korwin erwähnt hast, der Kreisky hat ja zu einigen, gar nicht so wenigen Vertretern der ÖVP oder der Industrie sehr gute Beziehungen gehabt. Der eine war der Hans Igler, der hat da ums Eck gewohnt, mit dem ist er spazieren gegangen, am Abend mit den Hunden da in den Weinbergen. Und der hat dann auch eine Rolle gespielt, weil er den Kreisky dazu bringen wollte, von der Hartwährungspolitik abzugehen, was der Androsch verhindert hat, wo der Androsch Recht hatte im Übrigen, historisch ja, ja. betrachtet. Der zweite war der Salinger, Präsident der Bundeswirtschaftskammer. Da gibt es eine köstliche Geschichte, Wahltag 1975. Letzte, wir waren am Samstag bei irgendeiner kleinen Versammlung und gehen um 5 Uhr Nachmittag in das damals neue Hotel Hilton ins Kaffeehaus. Und dort haben die leider applaudiert, Also halt mal schon gesehen, die Stimmung ist gut, die Umfragen waren gut, es war dann eh die absolute Mehrheit. Dort ruft die, und dann irgendwie, entweder habe ich angerufen oder die Margit Schmidt hat angerufen, uns gesucht, Handy hat sie noch nicht gegeben, und dort in dem Hotel, was war? Bitte kommt zurück, es wartet im Bundeskanzleramt, das war ein Samstagnachmittag vor der Wahl, der Präsident Salinger. Also, wir fahren mit dem Kreisky zurück, steht der Salinger dort im Vorraum zum kreisky büro und Kreisky fragte so, was, was, was ist denn, sagte er, ja, du pass auf, nächste Woche ist das und das, und ich brauche da deine Unterstützung, dass du ein Schreiben für irgendeinen Wirtschaftsanliegen schickst. Und der Kreisky sagte, aber Rudi, du weißt ja gar nicht, ob ich, ob ich nach dem morgigen Tag noch Bundeskanzler bin. Daraufhin sagt der Salinger, geh mach keine blöden Witz. <lacht> und der Korin, deshalb erzähle ich das jetzt, weil du den Stefan Korin erwähnt hast, die Korin hat er geschätzt und die Korin hat er auch zum Nationalbankpräsidenten gemacht. Das war übrigens eine Stärke des Kreiske, dass er immer wieder Leute, die nicht der SPÖ angehört haben, in Führungspositionen, die Kirchschläger Außenminister, Korin, Nationalbankpräsident, Adamowitsch, Verfassungsgerichtshof, Löwenstein, Verwaltungsgerichtshof und, 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 der Geist, verstaatlichte Industrie etc. Also er hat gewusst, die Österreicher wollen nicht, dass alles dass alles rot besetzt wird. Mit dem Koren war er sehr gut, das wussten nicht viele Menschen damals und das Ehepaar Kreisky war immer wieder bei den Chorins zum Abendessen und manchmal waren die Chorins hier zum Abendessen und eines Tages, Parlamentssitzung, kommt um 11 Uhr, ich sitze dort im Büro des Bundeskanzlers im Vorzimmer, Kreisky war nicht da, kommt der Koren, war Klubobmann zu mir und sagt, was macht denn der Kanzler heute Mittag? Sag ich ihm, nichts. Er weil... sagt, dann gehen mit ihm was essen. Da sage ich, warum sie mit ihm was essen geht. Er sagt dann, naja, ich komme um halber eins trauen, ich muss heute einmal eine blasen. Also als övp nicht. Und dann kam, ein paar Minuten später kam der Geiski und, hat mir das erzählt hat, er geglaubt, ist natürlich auf die Regierungsbank gegangen. Der Korin hat dann nicht ganz so stark hineingeblasen und der Geiski hat geantwortet. Also, solche Geschichten gab es auch. Aber, lieber Uli, jetzt ist ja schon ja, 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 ein bisschen. Ja, ja, ja. Zum wir Korin noch, was sagen. Also,
2: zu Korin noch was, das ist nicht im Buch steht, aber der Korin, ich habe ihn interviewt im Journal zu Gast, wie ich Chefredakteur war, und danach trinkt man einen Kaffee, da war er noch Nationalbankpräsident. Äh, ja, und äh, trinkt den Kaffee, musste zwei Johnny über mich ergehen lassen, der war Kettenraucher, und da hat er ein bisschen gesagt, und da hat der Kreisky schon aus Mallorca Giftpfeile geschossen gegen. Ja, gegen die Nachfolger von ihm und so. Ich habe ihm eh schon gesagt, Herr Bundeskanzler, oh ja, wenn man weg ist, ist man weg, da hat man keinen Einfluss mehr, aber er hört nicht auf mich.
1: Das,
0: ja. <lacht> ja,
2: vielleicht Abschluss schon Humor.
1: Naja, ich will vielleicht noch, bevor, du, was, bevor, bevor wir dann noch mal, ganz wir zum Schluss kommen, kaufen und lesen. Du, Uli, da wir beide Journalisten sind, müssen wir natürlich über den Journalistenkanzler Kreisky auch was sagen. Äh, der Kreisky war natürlich für damalige Verhältnisse, die mit den heutigen nicht vergleichbar sind, weil es hat keine sozialen Medien, kein Internet gegeben, sowas hat er Telefon gegeben. Und der Kreisky war natürlich ein genialer Kommunikator. Und er hat auch gewusst, wie man Dinge verkauft, er hat auch mit Indiskretionen gearbeitet. Ich kann mich erinnern, ich bin 1973 gekommen, er hat mich nie gefragt, ob ich SPÖ-Mitglied bin, war ich nicht. Warum bin ich beigetreten in Wirklichkeit? Ein Jahr später, 74, war eine Ministerrats. Vorbesprechung. Und da ging es um irgendein heikles Thema. Und der Kreisler hat gesagt, bitte, also das muss aber wirklich unter uns bleiben. Und einen Tag später stand es in der Krone-Zeitung. Und es begann das große Rätselraten, wer hat das hinausgegeben. Ich war für Presse zuständig, war nicht Mitglied der SPÖ, stand also sofort im Verdacht. Ich war es aber nicht. Und dann habe ich gedacht, um das einmal für ein für alle Mal auszusehen, bin ich beigetreten, wiewohl ich ja keine ideologischen Differenzen mit ihm hatte. Ich war halt nur nicht Parteimitglied. Und Das hat sich aber dann sehr bald herausgestellt, die Indiskretion an die Kronezeitung kam vom Kreis selbst. Das konnte er nämlich auch. Aber, du beschreibst sehr gut äh, Journalisten essen, Essen mit Jungjournalisten, hier in der Ambrustergasse. Der Kreisky hat nämlich auch eines sehr geschickt gemacht. Es gab so eine Zeit, wo die Zeitungen, die wir damals genannt haben, die sogenannten unabhängigen Sogenannte Zeitungen. Unabhängig da saßen denn, ja. also in den Chefredaktionen der Otto Schulmeister bei der Presse, der Polz bei den äh, obersteinischen Nachrichten, ja. der Ritschl bei den Salzburger Nachrichten, der Jokli bei der kleinen Zeitung. Und die waren in irgendeiner damals relevanten Sachfrage, also alle geschlossen, gegen, die, gegen den Kreiske. Daraufhin der, ist der Kreiske auf die Idee gekommen. und hat gesagt, gut, dann werden wir mit den Chefredakteuren nicht mehr reden. Und hat sich, hat Jungjournalisten eingeladen daher. Da war dabei der Scheidel der Hampel, damals von Ores, ja, der Scheidel von der Presse. Herr Schampel, der den 100 Dritt Ja, Schilder. ja, das musst du musst dann noch erzählen. Und das hat er gemacht und die Jungjournalisten, denen hat er eine tolle Geschichte verkauft. Die kamen am nächsten Tag in die Redaktion und dem Schulmeister und dem Joker. Ja, mal toll. Wir haben, einen tollen, haben einen Aufmacher für den morgen vom Kreisky und die waren völlig verdattet, wieso der Kreisky mit ihnen nicht redet und Jungjournalisten. Also das auf diesem Klavier konnte er spielen. Aber jetzt erzählen, wie sich diese Essen hier abgespielt haben mit Journalisten. Essen
2: es war so, äh, meistens es hat fast immer Toffelspitz gegeben, ja. das war sein Lieblingsessen. In Klammer füge ich ein, der Max Strache, nicht verwandt mit dem Strache. Da. Der Max Strache Gott war der ja. ja. Chef der Kolonne bei den, bei den Wahlreisen. Wahlreisen. Und, der, und, die, und bei den Wahlreisen wurde immer Dorfspitz. Die hat gewusst, die Leute, das, das ist Lieblingsessen. Und da hat er mir erzählt, er hat einmal in Liens angerufen am Tag vorher, wir sind morgen mit der Kolonne bei Ihnen im Hotel, bitte können Sie was anders serviert als ein Tafelspitz, hat er gesagt, der Hotel, bitte, wenn der Herr Bundeskanzler einmal nach Lienz kommt, da kann ich doch auch, da muss ich doch die Lieblingsspeise servieren und der Strache hat bei der Reise das, nein, der wollte den Tafelspitz gegessen, äh. es ist ihm nicht gelungen, den Hotel umzustimmen. Ja gut, der Kreisky hat, hat schon beim Essen doziert, der Peter Kreisky, den ich ja von den Studenten ganz gut kannte, hat, dann, hat das dann so formuliert, der Kreisky, das war der Missionierungsdrang des Kreiske. Natürlich wollte er die Journalisten beeinflussen. Und es war ja nicht unklug, die Journalisten zu beeinflussen, die an der Front waren, weil die haben ja die Artikel geschrieben. Der Chefredakteur am Abend in der Woche einen Leitartikel geschrieben, aber die Journalisten und die Fassung wird also so leid wie der Scheidel, waren wirklich beeindruckt. Der hat dann gesagt: Bitte, ich habe ihn
1: geliebt. Er liebt nicht? ihn bis heute.
2: Ja. 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 Der, 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 genau. Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo waren wir jetzt? Bei den Essen mit jünglichen und hier in ging es herüber ja. in, das, in das Wohnzimmer. Ich habe vorhin das Interview in demselben Sessel gegeben, wo der Geist gesessen ist, im Foteu. Und da hat er doziert. Und wir saßen herum. Es waren aber nicht genug Sessel da. Einige saßen dann am Boden. Ich formuliere so, wie die Jünger rund um Jesus am Ölberg oder so. Und der geist hat erzählt. Er hat Geschichten erzählt und hat damit Geschichte gelehrt. Er hat aus den 20er-Jahren erzählt, wie das war. Äh, der Film äh, im Westen nichts Neues, die Verfilmung von dem berühmten Antikriegsroman von die Jere, Mark. Jere Mark, Der wurde verboten in Österreich. Und zwar lang vor Dolfus. Das war ein klerikal äh, faschistisches Klima schon vorher. Und wer den Film sehen musste, musste nach Bratislava fahren. Also, er hat dann aber auch... Äh, Kritik geübt an der Schrebergartenbewegung, erinnere ja. ich mich, weil sobald er einen Schrebergarten gehabt hat, ist er nicht mehr in die Sektionsabende gekommen und am 1. Mai hat er einen Garten umstechen müssen. Das war nicht gut für die Partei. Das hat sich verschärft, dass die, die ersten Arbeiter 1970 Autos hatten. Die, die haben den 1. Mai auch besucht zum Ausflug und nicht. Also Da war er in der Kampfzeit der Sozialdemokratie verhaftet. Er, ganz, er war der Politiker rund um die Uhr und zwar immer. Das hat er nicht verstanden. Nicht verstehen wollen, dass die Arbeiter das aber genießen wollen. Und zwar nicht in der, im Sektionsabend, sondern im Schrebergarten. Und jetzt erzähl uns noch, wie das
1: mit Off the Record war.
2: Das, das hat. Also, das ist. A, er hat, da war der Hans Mahr, hat eine Kolumne in der Kronenzeitung gehabt, Politik inoffiziell. Da haben wir uns manchmal gewundert in der AZ, was da alles steht, was da alles war. Na gut, der Kreisky ist jede Woche mit ihm über den Schreiber weggegangen und hat ihm was erzählt. Der Mann hat mir dann gesagt, davor, der Kreisky hat mich zusammengehauen. Er hat mir was erzählt. Auf der Rekords. Ich habe es nicht geschrieben. Dann hat man mir gesagt, verstehen Sie nicht, was eine Indiskretion ist? Was, warum Erzähle ich Ihnen das, wenn Sie das nicht schreiben. <lacht> <lacht> und, und dann hat er, der Hansel dann beim nächsten Mal was geschrieben. Da habe ich schon wieder zusammengehauen. Ja, was hast du geschrieben? Du du musst es so schreiben, dass man nicht die Quelle erraten kann. Weil es waren natürlich zum Teil innerparteiliche Themen, wo ihr ja. Stimmung machen wollte in der Partei. Gut, mit der Zeit hat der Hansel herausgefunden, was man schreiben muss, damit, der Kreis, damit man nicht die Quelle, ich meine die Insider haben, wusste, es vom Kreis, aber damit man sich gleich erraten, erraten kann. Der und der Kreis ist dann drauf gekommen, dass der Hansel zwar ein cleverer Journalist war, aber eigentlich historisch nichts war er ruft mich an, das steht nicht im Buch. Ich wollte ihn nicht bloßstellen. Er sagt, du, du hast doch eine große Bibliothek über Zeitgeschichte, der hast du ich weiß wenig über die erste Republik, ich weiß wenig über die SPÖ, Sozialdemokratie in der Zwischenkriegszeit. Du hast doch eine Bibliothek, die ich kann nicht lesen da habe Ich habe gesagt, die steht eine, eine, eine Liste zusammen von sieben, acht Büchern, was ich gelesen aus einen Überblick. Ah, dafür habe ich keine Zeit weil also Du Da ein Buch, hast, wo alles drin steht. <lacht>
1: Naja, Krone -Zeitung. ja,
2: Kronezeitung. Ja, Zeitung ja. Also ja. hat er nichts gelesen, hat aber die Kolumne weitergefüllt. Und, und äh, der Steininger von den Salzburger Nachrichten, der, eigentlich hat, der kam äh, von der, vom, vom Salzburger Tagblatt oder so, aber war ein sehr ordentlicher Journalist, da, der hat eine, eine Klosse geschrieben, wie das war, worauf man achten musste, wenn man der Kreisker was erzählt hat. Off the Records. Da hat man müssen achten, was, wie hat er das gewarnt. Da musste man das Umfeld beobachten, weil er gesagt hat, das sage ich nur Ihnen, dann durfte man es nicht schreiben. Aber das konnte man eigentlich nur, wenn man, wenn man ein erfahrener Journalist war. Und der Geist hat der Journalisten halt schlichtweg benutzt. Ja, Botschaften. Und da habe ich ein schönes Beispiel aus, aus Deutschland auf, auch eingefügt. Der Adenauer war auch bekannt für das Fausieren von Indiskretionen, meistens dagegen gegen seine eigenen Parteileute. Ne? So ist es. Stell sich vor, ich gehe durch den Garten in Röndorf, denke so vor mich hin und was soll ich Ihnen sagen? Am nächsten Tag steht das alles in der Zeitung. <lacht> also das war, das war das, was der Geist da gemacht hat, haben andere Spitzenpolitiker ja. auch so gemacht. Das gehört zur normalen Prozedere von Machtausübung.
1: Uh, naja, und jetzt sind wir ja, schon wir sind fertig. Wir die Stunde, ein, der und der Humor muss kommen. Muss kommen Was an. wenige wissen ist, dass der Kreisky in seiner Jugend auf einer Kabarettbühne stand mit dem Architekten Viktor kruhe Und der Kreiski hat natürlich auch, wovon viele Anekdoten Zeugnis geben, diese doppelbödige jüdische Humorvorstellung in sich drinnen gehabt. Er hat eine brillante Rede zum Beispiel gehalten beim Jubiläum 125 Jahre die Presse, wo also er das Komfort, ja. Und das ganze konservative Lager mit dem Schulmeister an der Spitze versammelt saß und er hat also eine noble, mit feinen Spitzen karnierte Rede gehalten. Und das hat er wirklich selber diktiert. Also er hat, hat, er auch, das, das, das einfügen, ja. hat auch, das darf ich nur einfügen, er hat auch
2: beim Franz Josef Strauß, wie der in Wien den, den, den Orden vom lieben Augustin bekommen hat, der Laudatio gehalten. Und der Franz Josef Strauß war damals das Feindbild für alle Linken und Sozialdemokraten. Und der Strauß hat in München die Rede gehalten, ja. wie der den
1: Pfad Ja, Münchner aber der Kreis dann in den
2: Orden bekommen. hat der Strauß die, die Rede ja. gehalten. Und ja, ja. er eine sehr subtile Antwort. Aber es, ich will auf was anderes jetzt hinaus. Ich habe meine Anekdoten, nur wenige eingefügt. Es gibt, eigentlich führt der Kreiske alle Bücher mit Anekdoten über die Zweite Republik, steht er mit Abstand an der Spitze. Das war sein jüdischer Humor. Und mir, ich habe eine Lieblingsanekdote, weil ich war im Burgenland Intendant und da hat mir der Bürgermeister von Golsch eine tiefrote Gemeinde, erzählt, Kreiske war auf Besuch in Golsch, der Bürgermeister stellt ihm die Dorfhonoration vor und da, da, bitte? Ja, und und sagte, das ist der und das ist der und das ist ein Unternehmer, der beste Unternehmer im Ort, ganz ein tüchtiger Mann, aber Herr Bundeskanzler, der hat nur einen Nachteil, er ist ein Schwarzer. Und der Kreisky sagt, es muss solche auch geben. Das, das war ganz einfach, ja, und es gibt noch eine Anekdote aus dem Burgenland, die, die aber nur indirekt mit dem Kreisky was zu tun hat. Nachdem der Kreisky, nach der Niederlage von der Zwentendorf-Abstimmung, hat ihm das Parteipräsidium die Generalvollmacht erteilt damit er halt ohne Rücksprache mit Gremien entscheiden konnte. Das wurde zwar vorher schon kennen, aber es war halt formal eine, eine Stärkung. Aber bei der entscheidenden Sitzung war der Kehre nicht dabei. Der Sinowatz wurde beauftragt, den Kehre zu informieren. Er war Mitglied des Präsidiums. Der Sinowatz hat dann einen Kehre aufgetrieben, irgendwo in Afrika auf Safari und sagt, du, wir haben dem Kreis Generalvollmacht gegeben. Der Keri, was hast das, was hast das? Und der Sinowatz sagt, das ist das, was du im Burgenland alle schon hast. Ja. Also die, ja, ja. Äh, die, die Landeshauptleute, soweit ich das, also im Burgenland, da ich sowieso, aber auch andere haben, haben autokratisch regiert. Der Bröll hat ja, sich um nichts gekümmert. Der Walmöfer auch nicht. Der war im Kreis zwar befreundet. Ich habe gesehen, wie die sich abgepuzzelt haben am ja, ja. Flughafen.
1: Aber der Walmöfer hat gesagt, du musst
2: mir das nächste Mal besuchen, am Hof, am Hof. Und der Salcher hat ja gelitten unter Walneffer, weil der gemacht, was er wollte. Der Salcher war ein junger SPÖ-Chef und, und, und hat einem aufmerksam gemacht, da muss was beschl Geld worden, was nicht beschlossen wurde im, im Landtag. Und der Walneffer hat gesagt: Herr Dr. es. Äh, das Land Tirol kann man nur regieren mit täglich einem
1: Gesetzesbruch. Das werden Sie auch noch lernen.
2: Ja. Das, war, das war so ungefähr die Art und Weise, wie Landeshauptleute
1: ja. äh, regieren. Ja, ja. Ja. Also, ich möchte noch eine Anekdote zum Schluss bringen eine typische Kreisky-Anekdote, weil sie besagt, dass der Kreisky eben in jeder Situation einen Ausweg gefunden hat. Es passiert Folgendes. Der Kreisky wird interviewt vom Fernsehen im Jahre 1975, 20 Jahre Staatsvertrag. Und er stellt sich vor, dieses Bild, das damals im Bundeskanzleramt hing von dem akademischen Maler-Professor, Fuchs, Robert Fuchs, nicht verwechseln mit, mit dem Ernst Fuchs. Und steht vor dem Bild und redet über den Staatsvertrag und sagt in die Kamera, da auf dem Schinken, da bin ich. Das Interview wird gesendet. Am nächsten Tag trifft ein Brief des Professor Fuchs ein an den Kreiske. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, ich habe Sie wirklich zutiefst verehrt, aber... Gestern, wie ich das im Fernsehen gesehen habe, war ich entsetzt, wie Sie mein Lebenswerk herabsetzen. Ich bin tief enttäuscht, Herr Fuchs. Was macht der Kaiske? Jetzt würde jeder andere greift zum TV auf Telefon oder mal nicht beißen. Sie das nicht so gemacht. Nichts so war der Kleiske. lässt sich kommen, seinen für Kulturagenten zuständigen Sekretär Wolfgang Meyer König, der dann später Direktor bei Poir wurde, obwohl er uns nie durch besondere bauliche Fähigkeiten aufgefallen ist. Und der König wurde geschickt vom Kreisky in die Nationalbibliothek mit dem Auftrag, eine Definition zu finden, eine positive Definition von Schinken als Gemälde. Also der Mayerkönig geht in die Nationalbibliothek kommt nach drei Tagen erschöpft zurück, sagt der Bundeskanzler ich finde nichts, es gibt nichts. Sagt der Kreisky, gehen wieder hin und kommen erst zurück, bis wir es finden. Also es vergehen wieder drei Tage, kommt der König zurück ganz stolz mit einer Kopie und sagt, ihr habt was gefunden. Meyers Konversationslexikon 1896, Seite 357 steht, Schinken ist gleich UA, also unter anderem Kolossalgemälde. Wunderbar. Kreis diktiert einen Brief an den Professor Fuchs. Sehr geehrter Herr Professor, habe Ihr Schreiben erhalten. Verstehe überhaupt nicht, warum Sie so entrüstet sind. Ich habe keineswegs Ihr Lebenswerk herabgewürdigt. Ich lege Ihnen bei, ein Auszug aus Meyers Konversationslexikon 1896 Seite 356. Da steht ganz eindeutig Kolossalgemälde. Ich hoffe damit alle Missverständnisse ausgeräumt haben mit besten Grüßen Kreisky. Wieder ein Tag später trifft ein ein Brief vom Professor Fuchs. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, Sie haben mich zutiefst beschämt, ob meiner Umbildung in tiefer Verehrung Ihr Professor Fuchs. Seine Schlüsselgeschichte. Weil sie sehr viel aussagt. Die meisten Kreisky-Witze sind nicht gut oder sie sind nur adaptiert. Alte Witze, die es gab auf Kreisky. Einen gibt es aber, der sehr gut ist, weil er auch wahnsinnig viel über den Kreisky aussagt. Und den möchte ich so, zum Schluss. Das steht aber nicht im Buch. Nein. Äh, du musst doch ein Buch schreiben. Na, ich schreibe, ja, schon, aber kein Witzbuch mehr. Also der Witz geht folgendermaßen. Kreisky und Schleinzer, Schleinzer war ja bis 1975 övp obmann gehen angeln an einen österreichischen See. Stehen also nebeneinander, das sammelt sich natürlich eine kleine Menschenmenge an, vielleicht ist es auch bemerkenswert, wenn der Bundeskanzler mit dem Oppositionsführer angeln geht. Also es vergehen ein paar Minuten, zieht der Schleinzer einen Karpfen heraus, nimmt den Karpfen von der Angel, will ihm den Kopf abschlagen, geht ein Raunen durch die Menge, Mörder, Mörder. Der Schleinzer, völlig irritiert, nimmt den Karpfen, schmeißt ihn wieder ins Wasser. Na, die Leute beruhigen sich, es vergehen weitere fünf Minuten, zieht der Kreisky einen Karpfen raus, aus dem Wasser, nimmt den von der Angel, nimmt ihn unter den Arm, Streichel den. Die Leute von halt Tierfreund, das ist toll. Der Schleinzer wieder völlig irritiert, sagt der Bundeskanzler, was machst Sie denn da? Was hat denn das für einen Sinn? Daraufhin sagt der Geist geschauen. Erstens schaut es gut aus und zweitens wird er ja so auch hin. Und das ist ein politischer Witz, der, der Tiefgang hat. Und das war von meiner Warte das Schlusswort. Willst du noch was erzählen? Na ja, ja zum, zum, zum
2: Pressefoyer. Ja, was immer du willst, erzähl's. Äh, ja, vielleicht noch ein Wort zum Vorwort. Der Verlag wollte, dass ich ihm ein Vorwort schreibe, wo ich auch auf die aktuelle Situation der Sozialdemokratie eingehe. Das wollte ich zuerst nicht, weil ich ungern Trauerreden schreibe. Und, und ich habe dann aber doch Es gibt versucht, aber auch eine
1: Auferstehung.
2: Ja, ich habe dann doch versucht, das analytisch zu beschreiben. Aber der Kern meines Buches führt zurück. In die Zeit, die manchmal schwierig war, aber insgesamt doch sehr schön, in die goldene Zeit der Sozialdemokratie. Das ist das, was dieses Buch anbietet. Nicht vollständig, das, da wäre es tausend Seiten. Da kauft es keiner, liest es keiner, aber doch mit, einem, mit, einer, mit dem Versuch, diese Zeit äh, lebendig zu machen. Jetzt zum Pressefoyer. Wir haben ja gesagt, wir, wir vollenden das vielleicht mit dem Video. Das Pressefoyer am Anfang, das war eigentlich wie ein journalistisches Auflauerinterview. Normalerweise dort tagt ein Gremium, Da ist die, Tür sind, die Türen sind geschlossen, die Tür geht auf, der Vorsitzende kommt heraus und erzählt, was beschlossen wurde. Am Anfang war das auch so, weil damals äh, der Bruder gekommen ist mit einer Fülle von Gesetzesreformen. Der Kreisgott hat auch den Bruder mitgenommen, aber an dem hat bald keiner Interesse gehabt, der war viel zu umständlich. Und der Kreisgott hat die Gesetze erklärt. Und Später hat sich das dann aber von den Gesetzesvorhaben losgelöst und der Kreis ist herausgekommen und, st und stellte sich Fragen. Und wenn kein Thema war, hat er, hat, hat, er hat eines erfunden. Er hat irgendwas losgelassen, einen Vorschlag, wo man nicht gewusst hat, man das ernst, wieder zurück, nimmt, das wieder zurück. Aber man konnte nicht vorbei an dem. Und sehr oft ist er dann, bevor er rausgegangen ist, hat er zu den anderen Ministern gesagt, jetzt gehe ich hinaus und mache eine Opinion. Er hat es französisch ausgesprochen. Opinion, das heißt ja, ich mache Stimmung für was. Da kann ja irgendwie, wie er versucht hat, die Zwentendorf-Abstimmung zu wiederholen. Der Luftballon. Der Benja wollte das. Und ich weiß noch, da habe ich gesagt: gesagt nee, Kann man die Abstimmung so oft wiederholen, es man das Richtige, hat war mir angegiftet. Das war die Frage, die sich aufgedrängt hat. Da hat nichts mit Sympathie. Oder so. Das ist ganz ja. einfach eine journalistische Pflicht, diese ja, ja. Frage. Und bei dem Interview, wo das. Der Titel ist lernensgeschichte Reporter. das war 1981. Da war er schon ziemlich krank. Ein paar Monate später war er an der Dialyse. Und ich weiß von seiner Umgebung, dass er damals schon auch sehr oft gereizt war, weil man mit Nierenproblemen hat. Und dann bei der Dialyse war das dann sowieso. Das hat man ja gemerkt, wenn, wenn vor der Dialyse ist man müde, nach der Dialyse ist man euphorisch. In dem Fall ging es um, um den AKH-Ausschuss. Der hat ein Ja gedacht, die ÖVP wollte das in die Länge ziehen, nein, no, no, das war für die Opposition erfressen. Und die, und die wollten auch immer beweisen, dass da irgendwer Geld genommen hat, der oder vielleicht auch der was dann nicht gelungen ist, nicht aus dem AKH. Und na ja, dann wurde beschlossen, Ende. Der Bock hat sich aufgeregt, ÖVP-Obmann, ist zum Kirchschläger gegangen, um sich über die undemokratische Vorgangsweise der SPÖ zu beschweren. Was natürlich auch Unsinn war, das war mit Mehrheit beschlossen, die FPÖ hat mitgestimmt, Steger war Vorsitzender des Ausschusses, hat mir das später dann erklärt, dass das quasi Vorleistung war, auch für die kleine Koalition, zu der es dann auch kam, unter den Sinovats. Und jedenfalls hat der Kreisky den Salzburger Nachrichten ein Interview gegeben, wo er sich furchtbar aufgeregt hat. Das ist der Versuch die 30er Jahre. Und dann der, der Habsburg, die haben schon versucht, den Habsburg zurückzubringen. Äh, alles, alles, und das geht eigentlich nicht. Und, Gut, und das ist beim Pressefoyer weitergegangen. Und beim Pressefeuer war es immer so, unausgesprochen, der Fernsehredakteur und das Erste, die stellt, dann der Radioredakteur. Die mussten nämlich ins Mittagsjournal kommen und dann kamen die Zeitungsjournalisten. Und das ist diesmal eskaliert. Ich habe meine erste Frage verstottert, aber ich habe gewusst, das wird historisch und habe mir das aufgehoben, das Ungeschnittene. Weil die normalen Zuschauer haben nur immer gesagt, in der Zeit im Bild zwei Minuten, drei Minuten maximal, aber nie das Ganze. Und es hat dann niemand das Ganze aufgehoben im ORF. Und ich habe das mal gesagt, ja, das wird aufgehoben im ORF-Archiv. Aber wie das so ist, haben die das gelöscht. Im ORF ist es halt so. Irgendeiner hat dann gesagt, wir haben, müssen mal löschen. Ich habe aber das Band noch und das gemacht. Das schauen wir uns jetzt ja, an? Ja, und das schauen wir uns jetzt an, wie er ausgeflippt ist. Und dann sage ich nur einen Satz danach, was nachher noch passiert ist. Gut, können wir das jetzt starten? Irgendwie Bei der Überspielung, es ist okay. insofern nicht komplett.
0: Aber es ist <lacht> unglaublich, was der für Geduld hat. Bitte? Ich möchte noch was dazu sagen. Also,
2: der, der, der kleine Redakteur rechts, der Novak, das war Korrespondent der Tiroler Tageszeitung, der Vater des jetzigen Chefs der Presse. Und die äh, kleine, die dritte Redakteurin. Vater! Der Vater von
1: das war ja vor 40 Jahren.
2: Und die kleine Redakteurin, der hat vorgeschlagen durch Tränen der Wut in den Augen, das war eine sehr kämpferische ÖVP-Journalistin von der damaligen Tageszeitung Südost-Tagespost.
1: Barbara in
2: der, Die in Graz erschienen die es schon lange nicht mehr gibt. Und dann ist nach, am nächsten, eine Woche später, ist Folgendes passiert. Das war ein normales Pressefoyer, ganz normal. Und die Frau Stiegelmeier, so die Redakteurin geheißen hat sich nicht beteiligt an den Fragen, sondern ist abseits gestanden. Da war ein Tisch, wo Kaffee in der Thermoskanne serviert wurde übrigens ein schlechter Kaffee, aber egal. Und doch, das hat man vorher hat man Kaffee trinken können. Und die hat, hat Kaffee getrunken, hat keine Fragen gestellt. Das Pressefoyer war aus. Kreisky steuert auf sie zu und sagt: Sie habe ich heute nichts gefragt. Sind Sie böse auf mich? Also so eine Zuwendung konnte ein SPÖ-Redakteur so wie ich nicht erwarten. Aber er hat natürlich versucht äh, und, äh, auch andere zu gewinnen. Und man muss sich vorstellen. Das Pressefilm war 17 Minuten oder was, es hat manchmal bis zu 50 Minuten gedauert und hat sich immer wieder im Kreis gedreht, weil Zeitungsjournalisten irgendwo gehabt haben, und jetzt legen aufs Kreis, und jetzt ich, und dann der, und dann der. Die wollten sich alle beweisen und der Kreis hat geduldig... Also ich hätte Geduld nicht gehabt und ich glaube auch andere Politiker, nicht von heute rede gar nicht, ich nur, Stichwort Message-Control, die hätte sich nie dazu hergegeben, aber er hat sich da hineingeschüttet, wie ein Rauf, lustiger Bursche, das hat ihm gefallen und da hat er es auch seine, da, da mit, mit seinen Formulierungen, mit dem Schmäh und so, hat er sich da immer, ja. Und okay,
1: mir, und, jetzt, ja, jetzt und haben, die haben wir... ich kann
2: mich erinnern, der Vorhofer, das war sozusagen eine ganz große bürgerlicher Journalist, Chef der kleinen Zeitung, auf den alle anderen geschaut haben, der wollte auch immer rechtskreis jetzt legen. Ich habe drei Fragen, Herr Buschkanzler. Erste Frage, zweite Frage, dritte Frage. Der Kreis hat die erste beantwortet und gesagt, was war die zweite und die dritte, hat er vergessen. Na also ja klar, das ist a, also so kann man auch nicht fragen. Aber das hat sich immer im Kreis gedreht. Ja, ich bin halt da. Ja, und er hat dann den Landsammer gehört dass er nachher zugegeben hat, das hätte er nicht sagen sollen, okay.
1: Dreimal lernen, Geschichte lernen. Also ich glaube, jetzt hören wir auf. Jetzt hören wir auf. Ich hoffe, ja. wir, haben, wir haben Sie nicht gelangweilt, aber zum Vorhof noch ein Wort. Es war irgendeine Situation, wo der Gleiski auch einmal in der Defensive war, das gab es nicht oft, aber es gab es manchmal, und da war in einer heiklen situation eine Pressestunde, und da hat der ORF halt eingeladen, drei Journalisten, die sehr kritisch zum Kreis gefahren. Das war der Kurt Vorhofer, Wiener Korrespondent der kleinen Zeitung Graz. Und der stellte eine Frage und der Kreis geantwortet lang. Fünf Minuten Red von ganz was anderes. Sagt der Vorhofer in der Pressestunde, der Herr Bundeskanzler, danach habe ich Sie aber nicht gefragt. Sagt der Kreis. ja, aber ich wollte das sagen. Und zum Andi Nowak, zum Vater vom, vom jetzigen Presseschäft, das ist auch eine Geschichte, wir haben Pressekonferenz in der Concordia gehabt. Und ich musste also aufrufen, welche, welche Journalisten äh, sich als Nächste, als Nächste zu Wort melden. Und ich sage also jetzt bitte der Nächste, äh, rechts vom Herrn Nowak. Da sagt der Kreisky, rechts vom Nowak ist die Wand. <lacht> äh, so. die,
2: die, es gab einmal eine Runde äh, im Fernsehen, wo die Chefredakteure der, bürgerlichen, der sogenannten bürgerlichen Zeitungen vor äh, äh, sich vorgenommen haben, diesmal neben den Kreisky auseinander. Das war der Bayerleiter vom Kurier, der Vorhof von der kleinen Zeitung, der Chorherr von der Presse und von der Salzburger Nachricht, glaube ich auch. Und die haben da los und so, der Kreisky hat sich Viertelstunde das gefallen lassen, dann hat er sich gesagt: Meine Herren, ich glaube, ich kann von Ihnen ja keine objektive äh, Betrachtung erwarten, weil Sie, Herr Vorhofer, sind ein TVer und die kleine Zeitung gehört dem katholischen Pressverein. Die Presse gehört der Bundeswirtschaftskammer, da kann ich ja recht keine gute äh, Be Behandlung erwarten. Und Sie, der Kurier, gehört einer Gruppe von Industriellen, das war damals so. Da, wo soll ich da eine faire Behandlung erwarten? So, und jetzt können Sie weiterfragen. <lacht> und, und das war für uns ein Genugtu, weil die Zeitungsjournalisten uns immer vorgeworfen haben, ja, wir, wir, wir behandeln den Kreis, geht so gut. Ja, ja, man konnte ja nicht das Mikrofon aufhauen. Also wir haben, glaube ich, schon ordentlich kontroversiell interviewt. Und die Zeitungsjournalisten haben sich da gesagt, ja, der hat ja ein Medientraining, äh, deswegen kommen wir dem nicht an, was ein völliger Unsinn war, der hatte kein Medientraining. Das, hatte eine, das war seine ja, Intuition und Freude an, an der Auseinandersetzung.
1: Gut, ja. wir danken für die Aufmerksamkeit und jetzt bitte ich Sie noch um einen Hinweis. Sie können das sehr empfehlenswerte Buch, das sich auch hervorragend als Weihnachtsgeschenk eignet, draußen erwerben. Und der Herr Brunner wird bereitwillig das okay. Buch signieren. Okay. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.